0: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz e hoje eu trouxe a pessoa mais brilhante que eu já vi pessoalmente para conversar comigo sobre o lançamento do livro dele, Mela Cueca, As Canções de Amor que o Mundo Esqueceu. O título já diz um pouco, né? Zé Pedro, seja muito bem-vindo ao Amilos.
1: Literalmente a pessoa mais brilhante que você viu na sua frente, né?
0: Exatamente. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Por Quem favor. é você na fila do pão?
1: Eu sou o DJ Zé Pedro, mais conhecido como a véia entre os amigos. Porque sempre gostei, desde criança, de literatura proibida. De filme que eu não podia entrar por causa da censura. E aí um dia uma vizinha, eu devia ter sete anos de idade, uma vizinha disse pra minha mãe. Nossa, esse seu filho parece uma véia. <risos> Pronto, aí foi a véia pro resto da vida. E tem também, que as pessoas estão conhecendo pela primeira vez no livro, o Júnior do Leme.
0: Eu conheci várias pessoas eu quero conversar com cada uma delas. Duas mulheres se aproximam ao redor de um microfone de um propósito. Promover conversas difíceis com respeito e empatia assim que começou o Mamilos há 9 anos, um podcast ouvido por milhões de brasileiros e que tem mais de 600 programas publicados. Nesse meio tempo, não teve como escapar das tensões que um projeto desse tamanho pode causar. Mas na busca pelos seus sonhos, a sua jornada não precisa ser dolorida. O importante é se cuidar e se sentir bem fazendo o que gosta. Por isso, se doer, deixa com Dorflex, o número um no combate às dores. Conheça a linha de produtos e saiba mais em dorflex.com.br Antes da gente entrar no papo, eu quero contar a sinopse do livro Porque a gente vai falar um pouco dele aqui Mas nada do que a gente falar vai se comparar à experiência de te descobrir aqui dentro E o fomo que dá esse livro De querer ouvir todas as músicas que estão listadas aqui Então deixa eu contar pro povo Que... tam. Copacabana foi o destino de Zé Pedro Após nascer em Porto Alegre e desembarcar em terras cariocas com seus pais trazendo na mala uma vitrola vermelha cuja tampa era o alto-falante. Já dá uma imagem mental deliciosa. Foi ali que ele começou a ouvir suas primeiras canções românticas intituladas Naquele Tempo, de Mela Cueca. O estilo musical também tinha de destaque na pista de dança e favorecia a formação de casais. Nessa hora, o jovem corria ali para perto do DJ, e foi nesse momento que ele descobriu que muitos dos cantores estrangeiros eram, na verdade, brasileiros. Tipo o Mark Davis, que era o Fábio Júnior. As canções listadas nesse livro vão até o primeiro ano da década de 80, quando os teclados eletrônicos alteraram a fórmula das chamadas love songs. Mela Cueca, as canções de amor que o mundo esqueceu, traz informações sobre artistas desse universo e Confidências do Júnior do Leme, que é o alter ego inventado pelo apresentador Carlos Imperial, quando o Zé Pedro participou do seu programa na TV Tupi, dançando. Vamos lá, Zé, vamos, vamos começar. O que perguntar depois disso é tanta loucura, é uma loucura minha vida, eu, eu, né? Eu queria começar reclamando, ah. tá? Eu fiquei tão apaixonada pelo início do livro pelo Zé Pedro, por tudo que o Zé Pedro é, pela mãe, o pai e todos os personagens, que eu falei, não, pode escrever outro, porque eu quero saber detalhes.
1: Isso é uma loucura, porque eu tinha na gaveta, acho que sei lá, 2019, 2018, eu resolvi fazer esse inventário das canções românticas da década de 70 que são, afinal de contas, as músicas que eu mais ouço, que mais me interessam, porque eu era uma criança melancólica, trancada em casa até os 18 anos. Minha mãe me levou no colégio até os 15 anos. Então a música, né, principalmente a música da trilha sonora das novelas, foram as minhas companheiras, entendeu? Que ficaram comigo ali naquele corpo a corpo. E aí eu fiz resolvi que eu iria fazer esse livro, acho esse nome provocativo no mundo de hoje, né, porque Mela Cueca é quase politicamente incorreto, e eu queria explicar que naquela época não era, né, era um termo criado pelo locutor Big Boy no Rio de Janeiro na Rádio Mundial AM, porque naquela época tinha Rádio AM, né, porque já tem uma geração que nasceu no FM, né, então o rádio AM era um som horroroso que eu ouvia no radinho do meu pai laranja e só tinha o fone para um lado, que era para ouvir futebol. Então assim, a primeira vez que eu ouvi um som estéreo, que eu coloquei um fone para valer, eu não posso explicar para vocês que nasceram já na época do estéreo, do FM, né? Então eu, eu fiz um inventário dessas canções. Não queria aparecer uma palavra final sobre esse assunto. Eu queria botar a playlist da minha vida no mundo, pra vocês se interessarem ou não.
0: E mas fala um pouquinho procurei, dessa história do, do Mela Cueca. Porque é, você já começou a falar um pouco do termo que ele… Hoje em dia, as pessoas vão ouvir e falar é, porque... o que é isso. Mas é, a hora que eu bati a, a, o olho nesse título, eu lembrei da gente dançando nos bailinhos. Claro. Aquele negócio meio… A menina com a mão no Totalmente, pescoço que o menino na mão da cintura. O que, que isso desperta em você essa memória…
1: Do essa... garoto
0: que ouvia essas músicas, mas queria ver o que, que o DJ tava fazendo e não o que, que os casais estavam fazendo.
1: É porque assim, a Tereza Cristina essa semana deu um depoimento sobre o livro dizendo que ela era que nem eu, né? Que nessa hora, ela no meio do baile, a luz estroboscópica baixava, parava entrava uma fumaceira e aquela luz ficava meio luz fusco assim e aquela gente que você já tava de olho era hora de você convidar para dançar, para fazer um corpo a corpo. E isso nunca acontecia comigo, nem com a Tereza. A gente ficava na parede, encostado. Então, quando eu ouvi uma canção que eu ficava louco por ela, eu ia lá perto do DJ pra ver... Né, no, no compacto simples girando o nome daquela música, então eu fui ficando um cara interessado e, e conhecedor dessas canções porque na hora que todo mundo tava amando com, né, se encostando, se roçando eu tava ali aprendendo sobre música, e aí o que é louco é que eu fiz esse inventário e deixei na gaveta e aí quando a Cris Fuscaldo da Garota FM é, me procurou eu falei pra ela que eu tinha esse livro, ela adorou esse nome, que ela é de outra geração, achou provocativo, mas ela teve uma intuição que salvou, achou, a minha vida, e salvou esse livro de uma certa forma, que é, Zé, você não quer fazer uma introdução contando um pouco da sua vida? Eu levei um susto, falei, posso fazer. Aí eu fiz uma introdução, que eram dois parágrafos. Disse, você podia aumentar um pouquinho? Um pouquinho. Aí eu BT ela disse, Zé, só mais um pouquinho. Aí eu falei, olha, a Bela Gil me deu uma terapia, uma sessão só, porque eu sou pão duro. Ela disse, ela não aguento mais a tua cabeça. Então eu vou te dar uma terapia, uma sessão, e depois você paga o resto. Claro que eu nunca mais voltei para não ter que pagar. <risos> e como eu sabia que eu só tinha essa, eu aproveitei completamente. Em uma hora, eu contei toda a minha vida. Começando com a minha mãe lá no interior do Sul, até aqui. Então eu, eu preparei um monólogo pra falar com essa terapeuta e foi fantástico, ela me esclareceu toda a minha vida. É, acho que eu fui tão claro que essa terapia foi salvadora pra mim. E aí eu falei pra ela, você topa ser aquela terapeuta? Vamos fazer um FaceTime de vídeo? Ela disse, eu topo. Então a editora fez um FaceTime comigo de uma hora e ela transcreveu a minha vida e depois eu coloquei no meu ritmo porque também é ler a minha história escrita por outra pessoa não, não me incomodou um pouco. Não, não, eu não fiquei confortável. Eu, eu acho que era eu mesmo, com, com, minha, com o meu tempo, é que tinha que contar essa história. Aí as pessoas ficaram malucas. Aí eu falei, gente, é o seguinte eu vou aproveitar que vocês dizem que eu dou pra isso, que eu tenho que fazer um monólogo, que eu, eu tenho que passar pra outra profissão, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma malandragem, nos lançamentos no Rio e São Paulo, eu vou ler a história da minha vida, aí foi uma coisa doida, descontrolada pra mim, porque no Rio de Janeiro eu tinha um inventário, que era gente que estudou comigo, meu primeiro amor, aqui eu já tinha gente, né, que eu que, que convive comigo desde os anos 90. Então, foi uma, 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 uma coisa muito profunda. No dia seguinte, eu não conseguia mexer nem o dedinho. Ainda bem que foi com uma diferença de uma semana. Porque, hoje, Zé, eu é sou aquela menina que batia em você na hora do recreio. Imagina, você reencontrar uma pessoa 50, 40 anos depois. Então, foi muito... Isso, isso foi Ai,
0: bom. tô sentindo o cheiro que isso vai virar uma peça. Mas eu bom, acho que vai ter que voltar é, agora, aqui em outro agora é, Pois
1: é, todo mundo... Faz mais de um mês que as pessoas só falam das, das possibilidades, né, uhum, que esse livro uhum. pode… Mas eu sou um cara feito de oportunidade.
0: Mas escuta, tem uma coisa que eu queria te contar, que é a imagem mental que eu tinha de você. Era esse homem muito alegre, muito festeiro, de muito brilho. E no livro, eu descobri um cara muito romântico, muito apaixonado, com muita paixão pela vida. Na música, na família, com os amores, com os amigos. E tem uma hora que eu tive uma sensação, assim, que o Zé Pedro tava sem nenhum brilho. Ele tava pelado contando a história dele. Como é que foi para você saber que pessoas que não te conheciam profundamente, como eu, iam ver a sua história, por exemplo, de amor com o Fábio? Como é que foi pe ficar pelado no livro?
1: É, pois é... A... A Cris, depois do livro, já tava no prelo, né? Que ela <risos> ela, ela foi, foi me cutucar no momento que já era inevitável. Ela me disse: Zé, você tá preparado? A tua vida vai pro mundo. Eu falei: tô. Eu acho que agora eu queria que as pessoas me vissem como um todo, né? Porque na hora que eu, que eu surpreendo elas, é, às vezes é positivo, às vezes é negativo. Então agora as pessoas vão me ver como um todo. Entendeu? Então, quando eu der as minhas mancadas, quando eu não for tão engraçado, quando eu disser eu te amo pra alguém, de repente, do nada, a pessoa vai entender ah,
0: entendi. que o amor
1: romântico chega na frente do sexo, né? E isso a terapeuta me, me explicou. Que como eu o, o, meus pais ficaram juntos até morrer, 50 anos de casados, e eu nunca vi um beijo deles, mesmo morando num kitnet, a gente morava num ambiente só, em Copacabana, com duas bicamas. Então eu nunca peguei meus pais em flagrante, numa transa, nunca peguei um beijo. Então o que eu entendo de relacionamento é o amor romântico, porque eu só vi os meus pais dando certo os 50 anos sem contato físico. Essa terapeuta entregou todo o jogo numa sessão, entendeu? Por isso que eu não voltei tá mais pago. lá. É, aí eu entendi por que que primeiro bate o meu coração e depois bate lá embaixo, entendeu? Sempre, primeiro eu me apaixono por você. Tanto que eu não vi essa passagem da primeira menina que eu me apaixonei pro cara que eu me apaixonei. Eu não tive um conflito sexual aqui, porque era tudo coração. Então, quando eu me apaixonei pelo, pelo, pelo Fábio, eu já tava… É, 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 eu repeti aquilo que eu tinha feito com a Laís. A gente tá falando esses nomes, mas só pra quem lê que vai entender quem é a Laís e quem é o Fábio.
0: Isso aí, mas eu queria voltar um pouquinho na Laís, porque ela vira sua parceira de dança. Isso. E aí nasce, tem o Júnior do Leme. Eu queria que você contasse, porque você fala que o fato de ter sofrido… Todo esse lugar de solidão na escola, do bullying e tudo mais é, te fez um cara muito espirituoso. Eu quero saber se a dança entrou nesse lugar do espirituoso. E quando você vira pra lá e fala vamos dançar nos bailes, eu acho que a gente tem alguma chance. Eu amo a história de vocês terem ganho. 500 discos, não dava nem pra carregar. Conta um pouquinho dessa passagem da, da, de nascer o Júnior do Leme e o Pedro que dança, que era dançarino mesmo.
1: É, a coisa de, de dançar… Na verdade, eu fui antes um pouco da Laís, porque eu fui no programa do Carlos Imperial porque eu queria ter uma TV que se chamava Máscara Negra que era uma TV que você tinha uma, uma tela de plástico na frente uhum. com três cores. Então você via os atores, um vermelho, um verde, <risos> um amarelo, pra se iludir que você tinha uma TV a cores. E um dia vendo o programa do Carlos Imperial, eu vi um anúncio dizendo que quem fizesse a dança do Figueiredo, que era em homenagem ao então presidente João Batista de Figueiredo, que você ganhava uma televisão, televisão Máscara Negra. Então eu fiquei louco. E fui, saí dali de Copacabana e fui até a Urca, que é a TV Tupi lá na Urca. E concorri, só descobri anos depois, com <risos> o, o Eric Johnson. O meu concorrente era o Eric Johnson. O Eric perdeu pra mim na hora que eu fiz a dança do Figueiredo. Então eu ganhei essa TV Máscara Negra e fui a pé.
0: Carregando da Urca, a TV.
1: Uma hora da manhã, com a televisão embaixo do braço. E aí depois a Laís também morava na galeria do meu prédio de forma clandestina, porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel lá de cima, me disse, Zé, vamos dançar, então para mim aquilo foi um prosseguimento. E no colégio, o que aconteceu é que no, num ano, só tinham 11 alunos numa sala. Então eu fui obrigado a fazer educação física, e fui obrigado a entrar num jogo de futebol porque só tinham 11 meninos na sala. <risos> e aí, quando a bola veio no meu pé, ninguém tirou. E eu fui indo, falei, gente, ninguém vai tirar a bola do meu pé? Eu, eu comecei a ver a trave, eu jutei um, pra lá, foi gol, mas era gol contra. Então, a partir daquele <risos> momento, misturado com o menino que só andava com menina, gordinho, e que usava uma sandália melissa, então eu tive um problema grande no colégio de gordofobia e homofobia. Quando chegou no ano seguinte, eu entrei na sala de aula e aqueles todos que me crucificavam, estavam na minha sala. Quando eu pensei que eu ia passar um ano inteiro ouvindo chacota da, dos meus colegas, nasce o Zé Pedro. Estriônico, pensamento rápido, virei representante de turma.
0: É tipo, é mais doido que o doido. Isso. Né? Então falei, assim, eu vou falar mais alto de, do que quem grita. Porque
1: eu não vou aguentar a angústia de passar o ano todo de cabeça baixa com esses meninos gritando, me xingando. Agora, você
0: sabe uma coisa que ficou muito difícil pra mim bater essas duas coisas? O menino que foi criado muito dentro de casa. Com uma mãe muito bonita, muito elegante. E assim, você era um menino fofo demais. Tem umas fotos que dá, assim, aperta os dentes. Por que esse menino que ficou ali num ecossistema tão fechado conseguiu, a hora que sai, explode? Assim, Pra mim, parece aqueles negócios de confete que faz assim… Então, de onde nasce a coragem de é sair de um lugar sem... do pânico. É do pânico. É isso, eu me
1: lembro nitidamente dessa, dessa chegada na sala, primeiro dia, e eu olhei, eles estavam todos na mesma fila. E eles pareciam um lobos com a língua pra fora, porque eles disseram, gente, a gente vai ter esse otário pra gente rir da cara dele o ano inteiro, entendeu? E aí eu tinha um amigo que também era gay, mas a gente não falava nisso nessa época é, mas também era o que se chamava efeminado, né então gostava de andar com meninas não sei o que, ele continuou sendo ele e eu virei esse cara, né, representante de turma centro das atenções, ele passou um ano horroroso entendeu, e eu virei uma estrela do colégio, então pra mim hoje em dia eu já não sei mais aonde aonde começa e onde termina esse cara engraçado, né Aliás, eu sei, é na hora que toca uma mela cueca, aí não. Ai, cai o um pano, cai o um pano total. São muitos Todo ano em Nova York, porque eu passo aniversário todo ano em Nova York há mais de 20 anos, né? Porque eu acho que eu sou uma bicha que tava saindo do estúdio 54 e morreu atropelada <risos> e reencarnou em Copacabana. Porque com a primeira vez que eu fui a Nova York, eu tive um encontro profundo com a cidade. E ela não é mais a cidade dos anos 70. Por isso, quando eu chego lá, eu não tiro mais o fone de ouvido. Porque o fone me remete àquela Nova York que eu imagino que ela ainda seja. Mas
0: olha, na falta do Estúdio 54, você foi para o Crepúsculo de
1: Cubatão. Crepúsculo de Cubatão. Que é, e
0: vamos dizer, mais ou menos, o nosso Estúdio 54 Madame ali no Satã. Rio é.
1: Aqui em São Paulo seria Madame, Madame Satã. Satã.
0: Pois é, assim, e, e era frequentado por gente grande. Tinha Marcelo D2, é, Fernanda Breu, Marina Lima, Lima Mota, N. Lennox. Foi N. Lennox, Me louca. conta um pouquinho como é que o cara que sobreviveu à, à escola virou e falou assim: ai, gente, agora a vida vai ser séria. Aí você foi fazer direito. É. E aí, de repente, você vira um cara que. Participou de uma construção Mende em Brasil, do Estúdio 54. Conta um pouquinho dessa transição.
1: Bom, como, como eu era filho de dois cambalacheiros, meus pais eram cambalacheiros daqueles da pesada. Eles tinham prazer em não pagar. <risos> não pagar um apartamento, não pagar uma conta. Eles tinham um prazer louco. E eu, não sei por que, nasci ao contrário. Eu, eu vejo uma conta com vencimento, mas daqui a 30 dias eu já pago. Eu tenho um desespero. Então eu acho que insistir numa vida normativa… Ser caixa de banco e fazer faculdade de Direito, vinha um pouco desse medo. Mas acho que eu tinha um destino inevitável, né, que não deixou eu chegar. Eu fui até o quinto ano, de, de, de ao quinto período de Direito. Mas a vida me tirou dali pelo cangote, porque, tipo, você tem outro destino. Aí eu tava num supermercado e encontrei aquela amiga que batia em mim no colégio. E ela estava de cabelo roxo, com uma roupa preta cheia de alfinete. E eu falei, o que que te aconteceu, Guida? Ela disse, o mesmo que vai acontecer a você. Existe um lugar em Copacabana chamado Crepúsculo de Cubatão, que a gente dança sozinho, de frente a parede. Você vai enlouquecer. Só que tem um problema, só entra de preto. Então... Você arruma uma roupa preta, diz na porta que me conhece, aí eu fui. E que roupa que você arruma? aluguei uma roupa de padre capuchino com direito aquele barbante que amarra, peguei um ônibus com essa roupa, achando tudo normal, cheguei na portaria, falei eu sou amigo da Guido. Quando eu entrei no primeiro sofá, primeira visão que eu tive foi uma mulher de cintura com uma saia cintura baixa, toda estampada, um bustier laranja. Ela deu um grito quando me viu, disse, eu preciso ser sua amiga. Meu nome é Fernanda Yang. E ali a gente ficou amigo pro resto da vida. Ela tinha 15 anos e eu tinha 21. E ela morava em Niterói, então todo dia, sol a pino. Eu ia até a barca, levar ela na Praça 15 pra ela pegar a barca pra casa dela. E ficamos muito amigos. Agora, Mas ela não... já era uma mulher que já vinha na contrabão. Todo mundo de preto.
0: Eu não vou. Agora, como é que você, que foi visitar o lugar pra ver como é que era, virou o DJ do lugar? E qual que foi o primeiro momento que você conta um pouco no livro? de Tipo, beleza, eu vou colocar uma música pra tocar. Não tem é, é o mesmo lugar de ver a fila dos meninos te esperando, do tipo eu vou pôr uma música e essas pessoas precisam dançar, se elas não curtirem, vai ser o fim eu preciso me virar aqui você evocou aquele mesmo menino e pôs a, não, porque a quebrar? É o seguinte,
1: é o seguinte eu, eu não tenho né pra, pra quem me conhece pouco ou muito, sabe que eu não posso ser caixa então eu era caixa de banco dava diferença todo dia <risos> a minha mãe já não tinha mais novena pra rezar, era uma loucura quando eu comecei a ir ao Crepúsculo um dia eu pintei o cabelo de azul no tanque dessa minha amiga que bati em mim no colégio. Ela me disse, Zé, na volta você vai lá em casa e eu pinto de preto pra você poder voltar no banco. Ela desapareceu e eu fui dormir de cabelo azul. Então quando eu cheguei no Bradesco de cabelo azul, eu perdi meu emprego na hora. E aí naquela noite eu cheguei no Crepúsculo, estava vagando o um emprego de caixa aí com aquele meu medo de ficar sem dinheiro eu aceitei, só que era o seguinte eu pisava nos casacos, mexia na bolsa das pessoas, não atendia telefone era uma loucura, e queria conversar com a Marina Lima, queria dar um beijo no Ed Mota, eu queria ser personalidade e caixa ao mesmo tempo aí a gerente me disse, Zé ou você vira DJ daqui ou eu vou te mandar embora, aí eu falei mas como é que é ser DJ? você não gosta de dançar? você não fica uma hora dançando lá embaixo? Então você, agora, você vai tocar. Vamos fazer aqui numa quarta-feira que não tem ninguém? Eu falei, tá bom. Botei uma roupa que eu achei que tem a foto no livro. Um terno florido, uma peruca do Roberto Leal e um óculos blindex gigante. E fui, peguei meu ônibus, aquele famoso ônibus. Quando eu fui chegando ali perto, não tinha mais como atravessar o ônibus. Era uma multidão. Aí eu pensei que tinha tido um incêndio, sei lá o quê. Era uma festa privada, fechada de última hora do Hollywood Rock. E lá na pista de dança, estavam me esperando. A Anne Lennox e a Alice Stansfield. Eu fiquei completamente desesperado. Quem são
0: os meninos da escola perto disso?
1: Então você me pergunta, Zé, como é que foi aquela primeira música? Foi um desespero, porque a pista estava em silêncio. Eu entrei naquela cabine, abri aquele caixote. E o primeiro New Order que eu vi, o segundo The Cure, eu fui tocando, porque naquela época eram essas as bandas que todo mundo adorava. E aí, o dono do Crepúsculo era o Ronald Biggs. É muito bom, isso. Que é o pai é porque, do assim, o Mike do Malão da sua Mágico, vida é, muito pois bom. é. E o assaltante do Trem Pagador. Ele disse: Você é o DJ daqui, pode mandar embora o outro. E eu virei DJ de um dia pro outro. E 15 dias depois eu saía na capa do Jornal do Brasil dizendo, né, que, a, que surgia um DJ que era uma novidade, um acontecimento da noite carioca. Então, assim, eu não tive nem tempo para planejar um negócio hoje foi na intuição. Até hoje, é, é,
0: intuição. É,
1: até hoje eu, eu venho pra cá e não sei o que vai me acontecer, porque a minha vida é feita de oportunidade, não adianta eu planejar nada. Zé, o que, que você pretende depois desse livro?
0: Não pretendo nada. E nesse não pretendo nada, mas eu vou deixando a vida me levar, você foi parar na televisão. Isso. E aí tem um lugar na televisão que é de hiperexposição, né? Você já não estava mais ali no seu lugar, onde as pessoas iam te ver. Agora você estava em todos os lugares, inclusive com esse personagem colorido, esteticamente chamativo. O quanto isso foi interessante para você e o quanto isso foi trabalhoso para você de estar tá sempre surpreendendo e no outro dia fazer mais e ir dobrando a aposta? Como é que. Porque eu fiquei pensando muito nisso, de, do quanto é, ser o um cara alto astral, legal e colorido também é cansativo. Como é que foi essa parte da experiência para você de todo dia estar no ar?
1: Bom, na verdade, eu estava na casa do meu ídolo, né? Da Maria Betânia, E a Adriana me ligou é, e disse, Zé, tudo bem? É, eu vi você numa boate no Guarujá, na Fênix. E eu vou ter um programa numa emissora de televisão que vai estrear. E o meu programa é a primeira novidade da emissora. E eu queria que você fosse o DJ do programa. Aí eu falei, Adriane, será que eu sei... Eu sempre faço essa pergunta. Será que eu sei fazer isso? Aí é, você é uma explosão de carisma. Vai dar tudo certo. O povo vai amar você. Aí botei uma roupa de novo e fui para lá. E a cabine de som, ela atrás do, do palco. Em cima, atrás da plateia. Eu achei que era só para fazer o som. Fiquei quietinho ali de cabeça baixa Quando ela entrou, que abriu aquele portal de programa de auditório, uhum. ela disse, antes de começar, deixa eu falar com o meu DJ que ele tá a coisa mais linda. E essa frase se repetiu durante dois anos. E eu ficava toda a noite nervoso e dava um grito, que as pessoas tinham pavor, porque não pode gritar na televisão, né? Porque o microfone explodia. Fala, galera! Foi uma loucura. Bom, isso foi... É... A Adriane puliu o meu carisma me fez acreditar né, que eu realmente tenho essa empatia com o público. É, mas teve uma hora que eu, né, uma neurose minha, não do público, nem da Adriane, comecei a achar que eu era o Louro José da Adriane e que aquilo estava me afastando do ponto de partida que era a música. Porque eu tocava do Iapoque ao Suí a semana inteira, eu chegava lá, tocava três músicas e o pessoal pedia pra fazer foto comigo. Eu virava meio uma atração turística. E fora que no carro, na ida e na volta... Como é, a Adriane? Como que ela dorme? Ela come o quê? Eu comecei a virar um porta-voz da Adriane. E aquilo foi me dando uma angústia, entendeu? E aí eu falei pra ela, depois de dois anos de programa ao vivo, diário, ao vivo, de é. segunda a sexta... A
0: energia.
1: Eu falei... Adriane, eu quero parar, então, como qualquer final de casamento foi traumático, mas ela foi no lançamento aqui em São Paulo e me disse do respeito, do orgulho, da alegria que ela tem. E eu só repito o que ela me ensinou. Gratidão, tenho gratidão, Adriane, por tudo que ela me ensinou. Entendeu?
0: É muito gostosa essa parceria e eu acho que existe uma dignidade muito grande em saber quando sair. Opa. A gente Isso é hipervaloriza, né? Ensinou.
1: Saia antes do final da festa. É
0: porque a gente supervaloriza o eterno. Né? E na verdade, se nós somos finitos, que dirá nossas relações, Exatamente. os nossos projetos, né?
1: E principalmente é... na televisão. Você tem que saber, por exemplo, eu me lembro que o irritando Fernando Yang era um, uma explosão de audiência. Uhum. Uhum. Ela terminou sem, quase sem dar satisfação que ela me dizia sempre isso, Zé, sai Deu. antes do final da festa, não fica até o final, entendeu? Agora,
0: tem esse lugar de uma hipervisualização, tá na capa da revista, tá no jornal, tá na TV. E aí, tem um momento, em qualquer carreira, que você também vai para um outro lugar onde você já tem um, é, muito, muita credibilidade, você já tá estabelecido mas você não está mais em todos os lugares. Como é que você lida com isso? Como que você olha para projetos hoje e fala isso vale a pena para mim, isso não vale, isso vai me dar a exposição que eu desejo? Eu nem quero essa exposição, como é que você avalia isso?
1: Eu acho que eu tenho um destino válido a Ayangabaú, de tocar para multidão. Eu tenho um destino Roberta Miranda, eu tenho um destino até mesmo a Loki. Eu tenho um destino das multidões, mas eu sempre tive medo de virar uma unanimidade e não ter para onde voltar, então a minha vida é o tempo todo retezando esse meu destino popular, entendeu? Não contrariando, mas quando eu vejo que está demais, eu dou uma puxadinha, entendeu? Então é, 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 é um jeito de viver, e quando eu morava, quando eu, quando eu trabalhava com a Adriana, eu morava num lugar, quando eu saí da Adriana, eu morava no mesmo lugar e antes dela. Eu, entendeu? eu tenho medo de, de fazer uma mudança radical na minha vida de crescimento e depois a queda ser muito alta. Ou seja, eu sou um careta filho de dois malandrões, né? Mas enfim, é, é a minha cabeça. Então, eu, eu tenho um destino, eu sinto isso, entendeu? E que tem... várias vezes eu tive na boca do gol de tocar do Maracanã, entendeu? Mas aí eu volto... E fico ali, entre o cult e o popular. Entendeu? E por isso que eu fiquei assustado na Adriane. Porque eu fiquei só popular. Acontecia uma festa da Vogue. E na hora da, da reunião de qual DJ chamar, todos diziam, Deus que me livre, Zé Pedro. Então eu perdi um pouco
0: aquele culto que eu adoro. Pois é, olha que interessante o que você tá me contando. Que a gente teve com o diretor do documentário da Hutton E ele tava falando um pouco da carreira dela. E ela tinha também essa mesma percepção. Ela não quis fazer uma carreira internacional. Não. E aí uma galera virava para ela e falava assim Ai, mas você tá sendo recalcada, tá com medinho. E é muito interessante o que ele contou. Que ela queria transitar entre esses dois mundos, né? Que é exatamente o que você tá me contando. Eu quero... Eu quero e até o popular, porque eu gosto de falar com as pessoas. Mas eu quero manter a minha identidade, que é fazer o que eu quero do jeito que eu quero e do jeito que eu vejo o valor no mundo. Só que isso para um espírito de artista. No momento que a gente tem internet, que as coisas são tão líquidas, né. A pessoa aparece num dia, ela faz muito sucesso, ela desaparece para sempre. Como é lidar isso nesse outro tempo, nesse tempo hoje onde, onde a audiência precisa ter seguidores, e tem que ter likes. Como que você se relaciona com isso? Eu acho
1: que que um artista como eu que quer que quer insistir nessa coisa de ficar de médio porte, é, tem que ficar com o dedinho levantado na internet. Então meu dedinho está sempre levantado lá. Eu vou me reinventando, vou contando novidades, vou tentando atrair as pessoas para o meu trabalho ou para minha opinião, né? Porque tem, a partir de ali da, perto da pandemia eu comecei a escrever não texto longo, que eu detesto texto longo no Instagram, mas enfim eu vou um dar texto, é um texto que fala da minha admiração ou de um ponto de vista meu e isso também nasceu um outro tipo de admirador meu entendeu? Mas eu fico o tempo todo, é, eu não renego a internet e ali também é, esse meu jeitinho de invejar o cult se mantém, porque eu sempre gosto de seguir aquele que tem 13 seguidores, sabe?
0: Eu amo que... ah, isso, Zé, é, eu porque eu acho que isso ali. é o contrassenso do mundo atual. Eu me Vai
1: incomodo ser... e tenho prazer. A pessoa diz, ah, você está incomodado com esse cara que não tem nem metade de seguidor que você tem. Ah, mas aí, entendeu? Uhum. Eu me incomodo e tenho prazer com o com, com um alternativo, engraçado, né?
0: É, eu acho isso muito poderoso, porque mantém você dono da sua própria opinião quando você é gigante demais é difícil isso. você ter essa liberdade é. e, e aí balancear isso eu acho que é ir na contramão de tudo que é chamado de sucesso hoje né, que é, é, é muito fálico, né, um crescimento exponencial eterno, nunca acaba quando você fala, não, eu não quero esse tipo de sucesso, as pessoas tendem a estranhar e achar não conseguem entender, como assim você não quer ser mais pois famoso, é. no que tá na televisão todo dia. E desculpa e aí... o
1: papo esotérico, mas eu aprendi que a vida também, quando ela te... finaliza, me leva a finalizar uma etapa, é porque ela vai anunciar outra, entendeu? Não sou eu que vou criar essa nova etapa, é a vida que me leva. Eu sinto um pouco isso. Então antigamente eu ficava né? um pouco angustiado. Quando eu saí do resumo da ópera, né? Ali, Zé Vitor Oliva, Ricardo Amaral, eu voltei pra casa pensando… E agora? Será que eu vou ter que voltar pro Rio de Janeiro? Acabou, né? Aí a vida se apresentou de outra forma. Quando eu saí da Adriane, eu me lembro que eu liguei para minha empresária e falei quanto eu tenho de dinheiro para pagar o meu aluguel? Ela disse, pelo menos um ano. Eu falei, então eu vou sair mesmo. E aí a minha vida se descurcinou. Fiz meu primeiro disco de remix de MPB clássica, né? Que me levou para tantos lugares no mundo. Então, eu já entendi que quando a vida me provoca para terminar uma etapa... É porque vai vir outra.
0: Mas você ainda não sabe lidar com essa angústia, né? É difícil ter uma é, mas sabedoria aí. Já, é,
1: já, já tô mais perto dessa plenitude. Tudo aquela terapeuta numa sessão arrasou, resolveu, entendeu? Arrasou,
0: arrasou. Olha só, pra gente encerrar, eu queria falar mais um pouquinho de música. Eu tá. queria que você destacasse pra gente quais são as músicas, quem tá ouvindo. Acabar de ouvir esse programa e correr pra dar o play e por quê?
1: Olha, é... Isso aconteceu também, foi um mistério, porque quando eu fui lançar, né, que eu decidi que eu ia ler trechos do livro, tô comendo minhas empanadas e vendo o meu YouTube, e me aparece uma menina que dublava no YouTube exatamente as canções da minha vida. Não sei como que isso apareceu ali na minha frente no YouTube, eu pedi para a editora procurar ela, e ela tem sido um contraponto dessa minha conversa, e também as pessoas estão enlouquecidas com ela. Então eu vou falar as canções que eu escolhi para ela pontuar essa minha leitura. Porque quando eu falo que beijei pela primeira vez aos 29 anos e ela entra, ela é ovacionada, porque é uma loucura ver aquela canção, né? Contextualizada sendo... ali, é, muito bom. É, Então eu vou de Cry To Me com a Loleta Holloway, né? Que é uma música que abre essa leitura minha com ela. E que era tema de novela e eu adorava. Gladys Knight, Neither One of Us, que é uma música muito importante pra mim. Minnie Riperton, Loving You, porque eu dublava de frente pra parede branca do apartamento. <risos> porque a minha vizinha era uma locutora muito famosa de aeroporto, chamada Iris Lettieri, E o banheiro dela dava pra minha sala. Então ela era a minha primeira espectadora. Quando ela acendia a luz do banheiro e abria o basculhete, eu começava. Aí ela dizia pra minha mãe, por que, que ela escolhe a hora que eu vou acordar <risos> pra aguentar isso, entendeu? Tem uma outra que eu adoro, que é de Johnny Warwick, I Never Love This Way Again, que eu adoro. Ai, tem tanta coisa. How Deep Is Your Love com o Bee Gees, que eu amo. Você
0: fala super do Bee Gees, é uma delícia, Falo. é Bee muito Bee romântico mesmo. É
1: porque eu ando na Brooklyn Bridge, durante, andei durante muitos anos, ouvindo a música do filme Os Embalos de Sábado à Noite e chorava, e me emocionava um dia eu vou no Google não é naquela ponte eu passei 20 anos chorando na ponte errada
0: <risos> eu acho que é um ótima, uma ótima deixa pra gente encerrar a nossa conversa, Ai, adorei, queria te Cris, agradecer adorei. a gentileza do seu tempo de ceder o seu brilho aqui pra Amei. gente e, gente, vale muito a pena ler o livro. Vocês vão, vão escrever pra gente, falando. Bem que você falou que ele devia escrever mais, porque ficou muito bom. E eu espero virar uma peça.
1: E a playlist agora, né, que eu fiz, né? Porque o preguiçoso, é. todo mundo começou a dizer. Cadê essa playlist? Cadê essa? Mas
0: foi o que eu pensei, Ai, tá, gente,
1: Zé. semana passada eu acordei e fiz meu dever de casa. Então, então tem playlist. E na próxima edição, se tiver, a gente bota um QR Code, que é pro pessoal... sei,
0: a gente tá preguiçoso. Mas tá acho tão legal você... Vida. O,
1: é, ler a história da eu fiquei canção fazendo
0: isso. E, procurar, <risos> e procurar ler a história a canção. da canção e procurar, eu acho muito bom, é, muito obrigada Adorei. seja sempre muito bem-vinda uma vez. <risos> beijo tá gente